0: Fennállva hallgassátok meg azt az igényt, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek kérdetni. Megvan írva a 37. Zsoltár 4. és 5. verseiben. Gyönyörködj az Úrban és megadj a szívek kéréseit. Hagyd az Úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ez Isten igéje. vasárnap hálát adtunk a gyülekezet közösségében az elmúlt tízesztendőért, és amellett, hogy családommal is nagyon hálásak vagyunk a gyülekezet befogadó szeretetéért, hogy annak idején tíz éve befogadtak és szeretettel fogadtak bennünket, és uh, Isten még engedi, hogy sok alkalmatlanságon, gyengeségem, uh, esetlenségem ellenére még szolgálják ebben a gyülekezetben. Emellett azon is elmondókoztam, már nem csak ő magam tekintetében, hogy mindannyiunkra nézve, hogy vajon tíz év alatt, vagy akár kevesebb, vagy öt év, vagy akár 20 év alatt mennyiben tud változni az ember, miben változunk, mire ad lehetőséget Isten, hogy megtapasztaljuk az ő növekedést, életet hozó kegyelmét, és tapasztaljuk annak a jeleit, hogy nem egy helyben toporgunk, hanem változunk személyiségünkben, külsőségekben, belső tartalomban, értékeinkben, meglátásainkban, vajon tudunk-e változni. Nyilván vannak, hogy egy tíz éves idő tartalmat nézünk, vannak látványosabb változások. Például egy újszülöthöz képest, ha eltelik tíz év, akkor ugye tíz éves gyereket megnézünk, akkor nagyon szenvedtűnő a változás. Talán, hogyha valakinek e éves gyermeke vagy unokája, is visszaemlékszik le, hogy milyen volt, amikor megszületett, és milyen most mondjuk itt tíz év elteltével, akkor egyet érthetünk abba, hogy ez egy látványos változás. De ugyanígy látványos az a változás is, ami mondjuk egy 15 éves kamasszal történik, mert eltelik tíz év, és hát egy meglett fiatal emberként, vagy fiatal hölgyként a világra kinyíró szemmel, lélekkel, szellemmel, ott fiatal felnőttként, és rengeteg lehetőség áll előtte. Ez is szembetűnő változás. Vagy ha egy fiatal házas nézünk, aki most köt házasságot, és eltelik tíz év, és már egy sok gyermekes házaspárral, szülőpárral találjuk szembe magunkat, ez is egy látványos változás. Vagy akár, hogyha egy aktív, középkorú testvérünket gondoljuk el, akinek az életében szintén eltelik tíz év, és már nyugdíjasként látja magát, az is egy nagy változás, sok örömmel, és nyilván sok kihívással, sok nehézséggel is. De nem csak az időtelik, és nem csak ilyen tekintetben tapasztalhatunk változást a saját életünkben, vagy mások életében, nem csak testben, egészségi állapotban, világnézetünkben, kinézetünkben, tudásban, tapasztalatban, szellemiekben változunk, nem csak ezekben tapasztalhatunk változást, hanem a hitünkben is. De hadd mondjam rögtön, és többször ez előkerült már Biblia órákon és akár Isten tiszteleten is ez a téma, a hitbeli növekedés nem azt jelenti, hogy különböző szintek vannak, amiket elérhetünk. És nem azt jelenti, hogy ha ha én már úgy gondolom, hogy én már elértem egy egy óriási, magas szintet, akkor letekinthetek kísérlenézően azokra, akik még csak a hármas szinten vannak. Tehát nem így kell elképzelni a hitbeli növekedést emberileg nézve, hogy vannak szintek, amiket elérhetünk, és vannak, akik még alacsonyabb szinten vannak a hitben, hiszen a hitről, mint Isten ajándékáról beszél a Szent És nem azt mondja, hogy ha óriási hitetek van, akkor fogtok üdvözülni, hanem azt mondja, hogy ha hisz valaki Jézus Krisztusban, az üdvözül. Ez lehet egy egészen pici, pislákoló hit is, amivel valaki belekapaszkodik az Úr Jézusba, de mindenképpen a hit az, ami, és a kegyelem az, ami összekapcsol bennünket, a teremtő Istennel, Krisztus által, is ő által a kapunk üdvösséget. Tehát nem így értjük a szentírás alapján a hitbeli növekedést, hogy szinteket kell megugrani, és különböző elvárásokat állít elénk Isten, hogy ezt meg ezt elértük, akkor erre meg erre vagyunk hivatottak. Hanem inkább olyan kérdéseket kell föltenni magunknak, amikor hitbeli növekedésről gondolkodunk, hogy tudok-e egyre többször és egyre jobban bízni Istenben? Tudok-e egyre jobban ráhagyatkozni? Tudom-e egyre jobban érteni, meglátni, keresni Isten akaratát? Tudok-e egyre többször hitből dönteni? keresem el ezeket az utakat, amiket a Szent Lélek ad elég? Mi mindenre elegendő a hitem? Mi mindenben tart meg? Mi mindenben segít meg? Mert lehet, hogy észre fogom venni a hitbeli növekedésem, változásom során azt, hogy valami, amiről korábban azt képzeltem, hogy lehetetlen, hogy nem bírom ki, hogy nem fogom elviselni, hogy nem tudom elbordozni, hogy én erre képtelen vagyok. Azt a hitbeli növekedésem következtében most mégis tapasztalom, most mégis megtörténik velem, most Isten mégis készítesz arra, mégis átsegít egy krízisen, egy tragédián, egy veszteségen, amiről korábban nem gondoltam volna, amiről úgy gondoltam, hogy ha ez megtörténik, össze fogok törni. Ha ez megtörténik, azt nem fogom tudni elviselni. Vagyis újra mondom, A hitbeli növekedés nem szintek megugrását és szintbeli lépegetést jelent, inkább a tapasztalatot, hogy bízok-e Istenben, és érzem e a változást, érzem e az erősödést, a megszilárdulást abban, hogy amiről korábban lehetetlenként tekintettem, az most lehetségessé vált az életemben. Tíz éve a beiktatáskor <kül> ezt az igét választottam, és erről mondtam néhány szót a gyülekezett közösségében, Püspök úr után, hirdetése után. És azóta is sokszor elém került ez az ige, és sokszor tapasztalom ennek a, az igazát, és, és mélységét, és kihívásait is. És ezt most így hozom elétek az előbb a fényében, hogy ez egyfajta kulcsot ad a kezünkbe a változással kapcsolatban, hogy mit jelent a hitünkben növekedni, mit jelent változni, erre ad egyfajta megoldási javaslatot Dávid királyban, a zsoltárban. És most, hogy újra előkerült ez a zsoltár és ennek ez a részlete, ami fontos számomra, feltűnt, hogy általában csak ezt a negyedik, ötödik verset szoktuk kiemelni, kiragadni ebből a zsoltárból. És az egész zsoltárt, az egész kontextust, a szövegkörnyezetet általában elhanyagoljuk. És tulajdonképpen önmagában is megáll ez a két igevers, és olyan jól esik ezt hallani. Gyönyörködj az Úrban is, hogy a szíved kéréseit, hagyja az ura utadat, bízzál benne, mert ő megcselekszik. De van-, de van ennek egy tágabb szövegkörnyezete, és én szeretném, hogy erre is odafigyelve rátekintenénk erre a nagyon bátorító igeverse, mert igazán ez a szövegkörnyezet teszi izgalmassá, és igazán erősi ezt a hitvallásos néhány mondatot. Először tehát a szövegkörnyezetről szóló, utána arról a helyes sorrendről, amit ebben a Zsoltár versben eléktár az Isten igényen, és utána pedig arról végül, hogy egy rövid befejező gondolatot, hogy mi is ez a bizonyos szívünk kérése, amelyről itt a Zsoltáros beszél. Először tehát a kontextusról. Na, azt tapasztalom, hogy vannak olyan témák, vannak olyan kérdések, amelyek felzaklatnak bennünket, amelyek mélyen érintenek bennünket, akár pozitív, akár negatív értelemben. Hogyha meghalljuk ezt a témát, meghalljuk, hogy most erről lesz szó, vagy valaki erről beszélgetnek, vagy a tévében hallunk erről, vagy valami nagyon foglalkoztat, akkor az, az, az még a szívvelésünket is felgyorsítja. Úgy nagyon bevonódunk, érezzük, hogy néha még, még levegő után is kapkodunk, amikor próbálunk valamit elmagyarázni, vagy valamit megérteni valamit végig gondolni. Hogyha végigolvassuk a 37. Zsoltárt, az egészet, érdemes otthon megtenni, hogyha van rá egy csöndes 10 percünk, tehát ha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor azt látjuk, hogy Dávid számára ez egy ilyen helyzet. Ez egy ilyen téma, ami elé kerül. A gonoszok életére rátekintve, az istentelen emberek életére rátekintve Dávid nagyon mélyen érintve érzi magát, hiszen az egész élete során Különösen fiatal korában a saul vívott küzdelmekben, de később is sokszor szembesül ezzel a témával, hogy Isten embereként, hívő emberként, mondjuk így emberként, nehéz szembesülni azzal, hogy az istentelen embereknek most egyszerűen fogalmazva, jól megy a dolga, ahogy itt ő fogalmazza nagyon sokféleképpen, szerencsése, minden sikerül nekik, minden jön nekik, minden összejön. És az Isten emberei, mintha egy kicsit nagyobb, teher lenne, mint ami kívánatos volna. Mint hogyha a hívő emberel sokkal nagyobb lenne a nyomás, sokkal nagyobb présben lennék, mint hogyha nagyobb kihívásokat kellene elviselni, mint hogyha könnyebb lenne nem hívőként létezni. Hát ez az a téma, ami Dávidot is bele lovalja szinte ennek a Zsoltárnak a megírásába. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy ő végig írja, végig gondolja ezt az egész Zsoltárt, mint amikor valaki egy hetetőre próbál felkaptatni, és szinte már kapkodja a levegőt a végén. Most nem egy Monteveresztre gondolók, hanem egy, mondjuk egy, egy kisebb fegyre, amire mi is föl tudunk menni, földi halandók, nincs szükség oxigénpalackra, tehát megyünk, azért érezzük, hogy már fogy a levegő, érezzük, hogy levegő után kapkodunk, és nagyon jól meg kell választani a lépéseink ritmusát, ahhoz, hogy ne szúrjon az oldalunk, és még a végére is maradjon a szúsz, amikor a csúcsa, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban. Hát ő is így írja ezt, 44 versen keresztül, gondoljatok bele, hogy Zsoltárok elkában nem tartanak ilyen sokáig, tehát egy viszonylag ö, rövidebb űrfeje Zsoltár, van egy-két hosszabb is, például a 119 de ez a 40 vers és Zsoltárhoz képest elég hosszúnak számít. És azt látjuk benne, hogy szinte versről versre váltakozva arról beszél, Dávid az egyik versben arról beszél, hogy milyen felháborító, milyen irritáló az istentelen emberek életét látni, és szembesülni vele, és rögtön a következő versben, és ez adja meg ezt a különös lüttetését és, és feszültségét a oltának a következő versben Istenben megnyugodva, békét találva azt mondja, de én mégis az Úrban bízom. És akik az urban bíznak, azoknak Isten megadja a választ, megadja a békét, megadja a körülményeket mintha két képernyőt látnánk egymás mellett. Most már a modern televízióknál már arra is van lehetőség állítólag, hogy osztott képernyőn két dolgot nézzen egyszerre az ember, tehát nem erre biztatok senkit, de, de mintha ehhez lenne hasonló ez, hogy rátekint arra, hogy milyen az Istentelen emberek élete, de rögtön ránéz arra, hogy de milyen, milyen jó az Úrral élni, hogy ennek ellenére, hogy, hogy ez egy csábító életmód lenne, ő magában. De mi, én mégse ezt követem, hanem, hanem követem az Urat, mert tudom, hogy ő alapozta meg az életemet. Ő szeret engem, ő váltott meg engem, ő hordoz engem. És ebből néhány következtetést vonjunk le, hogy Dávid egyáltalán megéri ezt a zsoltát? Az egyik ilyen következtetés, hogy, hogy fontos, hogy, hogy Dávid meri egyáltalán előhozni ezt a témát, mert ezzel előhozakodni, mert meri ezt elmondani az Úristennek. Nem úgy viselkedik, mint egy Elkétszer keresztény normának megfelelni akaró, úgynevezett jól nevelt keresztény, jól nevelt hívő. Akinek vannak elképzelése arról, hogy mit szabad és mit nem. Mit illik tenni és mit nem. Mi is szoktunk ilyen gyakorlati kérdésekről, is néha beszélgetni, akár csendesét végén is, hogy mondjuk egy templomban hogyan illik viselkedni. És, és hogyha valaki nem úgy viselkedik, akkor esetleg valaki rossz szemmel néz arra a másikra. Hogyan illik viselkedni? De talán azon is gondolkodhatnánk zárójelbe, hogy, hogy mit hozunk a szívünkbe a templomba, nem csak hogy hogyan jelenünk meg, hanem mi van belül. Tehát visszatérve a gondolathoz, sokan úgy gondolkoznak, hogy egy jó nevet keresztények így meg így illik viselkedni, és ezt meg ezt a témát illik előhozni, akár imádságban is, amikor Isten előtt elcsömbesedünk. Azt gondolom, hogy, hogy Dávid nem így tesz, és olyan jól látni, hogy, hogy ő meri ezt a témát előhozni, feltárni az úr Isten előtt. Mert egy jól nevet keresztény azt gondolhatná, egy jól nevet hívő azt mondhatná, hogy de hiszen az Úr úgy is látja, hogy mi folyik a világban. Isten mindeneket alkotott, mindenek fölött rendelkezik, és mindenhol jelen van, és úgy is lát mindent. Tehát most minek fáraszuk azzal az Urat, hogy elmondjuk neki, hogy mennyi nyomorúság, mennyi istentelenség van ebben a világban. Miért mondjuk ezt el neki? És azt gondolom, hogy igaz ez a felvetés akkor, hogyha valóban szinte felesleges módon csak általánosságokban fogalmazunk, és kesertünk. Akár egymás között, akár imádságban, hogy úram, hát milyen nyomorult ez a világ, és milyen borzasztó, hogy így meg így van. Ha ilyet mondunk, az tényleg nem érdemes, hogy mondjam, vagy lehet, ezt is el lehet mondani, csak csak igazán nem egy mély kapcsolat tesz, hogyha én ezt mondom Istennek, mert ezt ő valóban látja. Vagy azt is mondom, hogy egy jó nevet hívő, hogy nem élik ilyen lehangoló, ilyen negatív témákkal Isten elé járulni. És persze fontos, hogy az egész ima életünket tekintve legyen abban öröm, legyen abban dicsőítés, hogy nem csak a negatívunkat fedezzük fel, nem tudjunk hálát adni Istennek, mindazért, amit adott az életünkben. És a, az egész ima életünket járja át ez a háladó szemlélet. De, és erről szól ez a Zsoltár és Dávid megközelítése, de ha valami személyesen mélyen érint nem az általános szintjén, nem úgy, ahogy általában az emberek erről sokánkodva beszélgetnek, hanem amikor ez tényleg rád terhelődi, ugyan Dávidra ráterhelődött terhelődött ennek a súlya, amikor istentelen emberekkel volt kapcsolatban. Ezt igenis el lehet mondani, ki lehet önteni Isten elé. Ezt el lehet mondani a legnagyobb mélységekig, hogy Úram, én ezt nem tudom elhordozni. Ha egy olyan munkahelyen dolgozik valaki, ahol ő az egyetlen hívő ember, és nem bírja elviselni azt a szemléletet, vagy azt a beszélmódot, azt az istentelenséget, azt a megközelítést, ahogyan ott folyik a kommunikáció. Ezt igenis el lehet mondani az Istennek. Ez nem általánossá. Vagy hogyha valaki ugyanezt tapasztalja a családjában, mert ő, ő az, akit kiválasztott az Úr egyenlőre, és még ő az, aki Krisztus szerint látja a világot, és szeretnél szeretné, hogy a többiek is így látnák, de még nem így van. Ezt is el lehet mondani, hogyha ez ráterhelődik valakire. De mondom újra, nem az általánosságok szintjén, hanem személyesen, nagyon konkrétan, Dávid meri ezt elmondani, és milyen jó, hogy ezt megteszik, mert előttünk áll ez az imádság mintaként, bátorításként, végazdalásként. Mert a mennyi atya nem a jól nevetségünkre kíváncsi, hogy az előző gondolathoz visszatérjünk. Nem a jólneveltségünkre kíváncsi, hanem az őszintességünkre. Arra, ami igazán bennünk van, ami igazán foglalkoztat, ami félelmet okoz, vagy ami megtántorik, eltántorik bennünket, vagy megakaszt bennünket, ami igazán foglalkoztat, vagy ami frusztrál, vagy ami felháborít. Láttatok már olyan jó nevelt gyermeket, aki, aki tényleg külső ránézése, tényleg nagyon jól nevelt, és éppen a szüleivel nem őszinte. Mennyivel szebb az, amikor valaki talán nem annyira rendezett, így ránézése, vagy akár viselkedésében, de a szülei felé tud őszinte lenni. Tudja elmondani, hogy mi van benne. Mi mennyi atyákkal, mennyi szülők is, igazából erre kíváncsi, ezt várja, hogy ezt szeretné látni az életünkben, nem a jésültségünket, hanem az őszintességünket. Ez az egyik következtetés, hogy Dávid meri elmondani ezt a témát, és biztat bennünket ezzel a Zsoltár, hogy mi is merjük feltárni a hasonló gondolatainkat. Fontos az is, ezt csak röviden mondom, hogy mindezt Isten elosztja meg. Tehát ha a Zsoltára könyvét megnézzük, meg fogunk lepődni a végolvasuk, hogy mennyi érzelm mennyiféle kerül, előkerül, mennyiféle téma, féle gondolat. Nem csak hívő sablonok elnézést, hogy így fogalmazok, amik nagyon kegyes szövegek, hogy jó Uram, milyen jó, hogy megalkottál bennünket és mennyire téged és így tovább, a lehető legmélyebb és legőszintébb emberi érzések és, és meglepően mélyen fogalmazzák meg a Zsoltár írók ezeket. De Istennek, de Istennek mondják ezt el. Mi sokszor odsítunk félre, hogy, hogy ér bennünket valami, és, és egészen meggondolatlanul, átgondolatlanul rázúdítjuk egymással azt. Jó, hogyha megtudjuk egymást hallgatni, meg jó, hogyha van őszinteség, jó, ha van olyan ember, akinek akár azonnal is el lehet mondani valamit, de alapvetően sokszor azért csúszunk át a panaszkodásba, a sopánkodásba, a kesergésben, mert nem Istennek mondjuk el először, amiért bennünket. A Zsoltár az mindig arról szól, hogy például Dávid Istennek mondja el, Isten elérőnti ki azt, ami benne van. Erre is a Zsoltár. Először Isten elhoz meg, és tapasztalni fogod, hogy ha már Istennek elmondtad, az embereknek már egy csendesebb, lecsendesültebb formában fogod elmondani. Ilyeneket is mond légy csembben, és várj az úrra, ne indulj fel, ha az alaktomos embernek szerencsés az útja. Tényd le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert ez csak rosszra visz általánosságban is, de ebben a tekintetben is. Amikor Valakinek az istentelenségét, szemléled, és azt mondod, hogy neki jobban megy a sora, akkor mert ezt Istennek elmondani először, és ez le fogja csendesíteni a szívedet, az indulatodat. És még egy következtetés még ugyanennél a résznél, hogy maga a felvetése adott válasz tulajdonképpen benne van a sortárban, az imában, hogy, hogy mit, mit is kezdjünk akkor ezzel a helyzettel, ezzel a képpel. Hogy Isten emberei, mintha nagyobb teher lenne, és az istenteleneknek jól megy a, a sora, és mint a szerencsésebbek lennének. A Szentvélek ezt kijelenti Dávidnak, ahogyan megfogalmazza a Zsoltárt, és ugyanezt jelenti ki Jézus Krisztuson keresztül az új szövetségben is, amikor azt mondja, az én országom nem-e világból való. És amikor azt mondja, és ez szép dialektikája a Jézusi tanításnak, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őriz meg őket a gonosztól. Az én országom nem e világból való, de nem azt kérem, hogy vedd őket a világból. Mert még itt élünk, még ebben a világban mozgunk és vagyunk, és sóvá világosságá kell lennünk. Vagyis nem lehet elvonatkoztatni ettől a világtól, de közben tudnunk kell a szívünkkel, a hitünkkel, hogy Jézus országa nem e világból való. És ennek a kettőségnek a feszültségében szemlélhetjük a környezetünket és az Isten élő emberek életét és csöndesedhetünk le Dávidből együtt ebben a Zsoltárban. Ez tehát az első üzenete, amit egy picit hosszabban mondtam, hogy mi is ez a szövegkörnyezet, mert erről ritkán szoktunk beszélni a Zsoltár kapcsán. És akkor most nézzük, hogy mi is az a helyes sorrend, amit elég tár a Zsoltár író. Mert az alapigényben, ahogy most már látjuk ennek az igének a beágyazottságát, éppen erről van szó. Fontos látni, hogy a, a mindenkori Világban, az Isten nélküliség világában, a Krisztus nélküliség mai kontextusában, zűrzavarban, támadásokban, keresztényüldözésekben, Krisztus nélküli értékrendek megnyilvánulásaiban, hogyan maradhatunk meg biztonságban, Krisztus közelségében, itt a kulcs, gyönyörködj az Úrban, és megadja kéréseit. Nem azt mondja, hogy állj ki és, és győzze a gonoszt, és, és küzdjél ellenünk. Hív bennünket harcra is Isten persze bizonyos helyzetekben, de itt most nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy gyönyörködj az útban, és megadja a szíved kéréseit. Egy visszavisszatérő élményem, vagy kép ütött eszembe, amit történetekben olvastam, filmekben láttam, elbeszélésekben hallottam róla. Akkor valami nagy katasztrófa történik képzeljük el, szinte filmszerűen előttünk lehet ez a jelenet, egy háború, egy földrengés, egy, egy megrázkódtatás, egy krízis, és közben ennek a nagy káosznak a kellős közepén ott van egy édesanya az egy gyermekkel, és énekelget neki, az ölébe veszi, átöleli, szinte úvja mindattól, ami egyébként a káosz tekintetében körbeveszi őket, és az a gyermek ott biztonságban van. Néha lopfa az édesanyja arcára néz, gyönyörködik benne, meglátja benne a, a biztonságot, és hallgatja, hogy az édesanyja énekel neki. Biztos láttunk már ilyen jelenetet, vagy akár magunk is részesei voltunk hasonlónak. Az Atya így bomben minket az ő szeretetébe. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szívet, kéréseit, Olyan ez az igel, mint ez az anyai, ez a szülői ölelés. Ahogyan ez a gyermek ott ül, ez a gyermek mi vagyunk, ez a gyermek ott ül, a mennyei szülőnek az ölében, és, és gyönyörködik benne, és hallja az ő megnyugtató énekét. Mert hogyan is szólt az atyai szózat, amikor Jézus elkezdte a nyilvános szolgálatát? Ez azért én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok. A mennyei atya fiúban, Krisztusban gyönyörködik, és bennünket is arra hív, hogy ebben a Krisztusban gyönyörködjünk, csodálkozzunk rá, lássuk meg benne mindazt, amit Isten készített nekünk. Ez a gyönyörködik szó azt jelenti itt az új szövetségi idézetben, hogy valakit jónak látni, valakire rácsodálkozni, valakiben kedvünket kell Tudjátok, hogy milyen az most így emberi kapcsolatokra vetítve, persze ez töredékes, de mégis tudjátok, milyen az, amikor a szeretteinkben gyönyörködünk. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról az ígéről, hogy azt mondja Pál Lapostól, a korintusiaknak, hogy. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat kereslek. Talán párra még emlékeznek erre az ígére. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat kereslek. Most ezt alkalmazzuk az Isten és ember kapcsolatra. Nem azt keresem, amit Isten konkrétan tud adni nekem. Úram, adj erőmenetelt, adj egészséget, adj körülményeket, adj anyagiakat. Nem, hanem téged magadat kereslek, Uram, ezt szeretnéd gyönyörködni az Úrban. Amikor tudok úgy, tudom úgy dicsőíteni, tudok úgy elmélkedni az ő igény, tudom őt úgy keresni, hogy nem azt keresem konkrétan, hogy mit fog nekem adni, hanem őt magát keresem, ez a gyönyörködés. Amikor a szeretteinkre is rácsodálkozunk, és, és gyönyörködünk a házastársunkban, gyerekünkben, unokákban, és azt látjuk, hogy igen, micsoda áldásokat ad rajtuk keresztül az Úr, micsoda megajándékozottság az, hogy ő ott vannak velünk. Ezt jelenti Istenben, ezt jelenti Krisztusban gyönyörködni. Időt tölteni vele, rászállni az időnket, és, és igazán elmélyedni benne az igében, meglátni az összefüggéseket, elmérkedni róla. Ahogyan a 119. Zsoltár egészen tulajdonképpen erről szól, gyönyörködöm a beszédetben, rácsodálkozom arra, hogy mi mindent adtál nekem. Sőt, hogy még összetettebb legyen a kép. Igazán akkor lehet gyönyörködni, Krisztusban, és az Isten szeretetében, amikor Krisztus a kereszten van. Furcsa, hogy amikor Ézsajás profétál az új szenvedő szolgájáról, előre tekintve Jézus szenvedéseivel, azt mondja, elfordítottuk róla a fejünket. Nem akartuk látni. Ilyen az, amikor az ember még nem érti, hogy mi történik a kereszten. Csak szenvedés lát. Abban nem lehet Senki nem gyönyörködik a szenvedésben és mégis a Szentlélek meg tudja nekünk ezt mutatni, hogy mit jelent Krisztusban gyönyörködni, amikor a keresztel függ értünk, mert abban mutatkozik meg legjobban Isten szeretete. És így alakul ki a helyes során, mert ezt mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködjél az Úrban és megadja szíved kéréseit. Sokszor mi fordítva gondolnánk logikusnak, Uram, add meg a szívem kéréseit és én majd gyönyörködöm benned mennyivel egyszerűbb lenne így, Uram, add meg, amit én kérek, és akkor majd gyönyörködöm, majd akkor rácsodálkozom, majd akkor kicsit olyan üzleti szemléletezz. Add meg, ami, ami nekem jó, ami, amit szeretnék, és nyilván, amit te is akarsz adni, és majd akkor gyönyörködöm benne, nem így van, fordítva van, gyönyörködj, és majd megadja a szívet kéréseit. Mert igazán az fogja megtapasztalni az Úr áldásait, az fogja átélni az Úr ajándékait, azt fogja megtapasztalni, hogy Isten meghallgatja az imáit, és erőt ad neki, és vigasztalja, és jelen van az életében, aki előtt kész odaadni az életét. Aki előtt kész feltárni szívét az Úr előtt. Aki kész élő kapcsolatra az élő Krisztussal. És végül befejezésként erről a szókapcsolatról ad mondjak egy rövid gondolatot, hogy szívet kéréseit. Ugye azt mondja Dávid, hogy Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Nem azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és mindent megad, amit csak kimondasz a szándal. Nem azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Mert annyi mindent tudunk kérni. És lehet is tulajdonképpen, Krisztus is felszabadít erre, kérjetek és odatik. Kérjetek és adatik, Keresetek és, és találhatok. Zörgesetek és megnyitati. Sok mindent lehet mondani, de Jézus azt mondja, Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Mit jelent ez? Nem feltétlenül az, hogy minden egyes imádság mögé oda kell tenni, hogy Jézus nevében kérjük ezt. De a gondolatainkban végiscsak ott kell legyen, hogy a Krisztusi szellemiségben, Krisztus akaratával egybevágó módon szeretnénk megfogalmazni a kéréseinket, az imáinkat. Nem emberi indítatásból, nem emberi indulatból, vagy irigységből, vagy önzésből, hanem abból az indulatból, ami Krisztusban volt. És hogyha így van, akkor igaz lesz ez az ige. Hogy megadja szívet kéréseit. Mert a Szentlélek megtanít jól kérni. Megtanítja azt, hogy hogyan fogalmazzuk meg, hogyan vigyük Isten elé az imáinkat úgy, hogy ez tényleg az emberi indíttatásból, indulatból fakadjon, hanem a Krisztusban való gyönyörködéstől. És ha így van, akkor valóban a lényünk legméről fognak jönni az imák. Nem a felszínről. Nem a külsőségekről, hanem a szívünk kéréseiből fognak fakadni ezek az imák. Egy befejező történet az imádsággal kapcsolatban engem nagyon megérintett az ima, ima ereje és a közös imánk erejével kapcsolatosan is, a szívünk kéréseivel kapcsolatosan. Valahol a távol keleten, az egyik háborúban, egy folyóba sülyeztettek egy harangot és sokat dolgoztak azon mérnökök, hogy vajon hogyan tudnák felszérehozni abból az iszakos folyóból. Próbálkoztak mindenféle éve, és nem sikerült kiemelni a súlya miatt. És valakinek kezébe jutott, hogy mi lenne, ha bambuszt erősítenének rá, bambuszt erősítenének rá erre a harangra, és elkezdték ezt, hogy a bambusz ez nagyon könnyű, de erős, tartós és üreges, és ráerőstették köteg bambuszt erre a Harangra körbe vették vele, és idő után a felhajtó erő következtében fölemelt a harangot. És ki tudták venni a folyóból. Mit jelent ez? Hogyha az imáink bármilyen gyelgének is tűnnek, de a szívünk kéréseit fogalmazzák meg, akkor a legnagyobb mélységből is fel tudják hozni az állapotunkat, a legnagyobb megpróbáltatásból is fel tudják emelni az életünket és a szívünket. Ez az ima ereje. Azt mondja tehát Dávid király, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te most is látod a szívünk kéréseit. segítsünk ezt megfogalmazni, elédtárni. Segíts úrunk, hogy ne elvárásoknak akarjunk megfelelni, amikor imádkozunk, amikor veled vagyunk kapcsolatban, hanem hadd elsők igazán őszinték. Segíts úrunk, hogy meg tudjunk erősödni ennek az igének az üzenetében, a helyes soránben. Taníts bennünket gyönyörködni a Te ígédben, gyönyörködni a Te alkotásaiban, a teremtett világban, a csendekben és a Te szavaidban, a lehetőségekben és a bezáró ajtókban is, hogy meglássunk Téged, és felfedezzük a Te akaratodat, még akkor is, amikor nehéz elfogadni azt. Segíts úrunk abban is, hogy tudjuk egymást hordozni az imáinkban, tudjuk egymást is felemelni. És szívünk kéréseit nem csak magunkra nézve tudjuk megfogalmazni, hanem egymásra nézve is. Így könyörgünk, Urunk a gyászókért, hogy karold fel, emeld fel őket, és segíts, hogy itt a gyülekezet közösségében megerősödhessenek, nálad otthonra találjanak, és érezzék a testvéri közösségnek a felemelő voltát. Köszönjük Urk, hogy kérhetünk téged az előttünk álló próbatételekért is. Kérünk a fiatalokra nézve, az érettségért, a vizsgákért, az előttük álló kihívásokért, hogy segítsd őket, tartsd meg őket, szeretetedben, kegyelmekben, és enged, hogy a szívük kéréssel jön. Mikor igazán méről fakadnak, és egybevágnak a te akaratoddal, teljesülhessenek. És kérünk, Urunk mindannyiunkért, hogy te emeld fel szívünket, hogy amikor a világnak a Krisztus nélküliségére, vagy a Keresztény üldözéssel vagy a Krisztus nélküli értékrendjére tekintünk, akkor ne csupán odáig jussunk el, hogy felháborodunk, hanem tudjunk tovább lépni a zsoltárral együtt, tudjunk lecsöndesedni szívünkben, és készek legyünk arra, hogy teljesen rábízzuk magunkat. Mutasd meg a feladatunkat, a küldetésünket, ugyanakkor taníts bennünket arra, hogy ne e világ módszereivel és fegyvereivel küzdjünk, hanem azzal, amit te adtál nekünk, a lélek fegyverzetével. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, és most közös imádságban fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben. De szabadíts minket a gonosztól, mert érdez ország, hatalom, sricsőség, mindörökké. Amen. Felállva énekeljük, nemzetémát